0: Welkom bij de derde aflevering van Praatscherm. Ik ben Kevin Shuttleworth en samen met Marcel Vroegheik bespreek ik elke maand twee reeds gepubliceerde artikelen van Laatscherm. Deze maand praten we met Gerard van Nieuwhuizen over verhaalvertelling in videogames en audiotapes. Dat is toch zoveel sterker dan dat je een audiotape achteraf vindt met... Uh, oh ja, hallo, uh, ja, ik ga dus zometeen uh, die grot in waar die draak zit. Ik laat nog wel weten hoe het afloopt. Waarna we praten met Aldin Nijssen over hoe de juiste designkeuzes gamers met beperkingen kunnen helpen
1: bij haar uitzicht dat, dat ze... ja, ze bevriest. Daardoor heeft ze ook nooit dat spel verder kunnen spelen.
0: Allebei de artikelen zijn nu te lezen op LaatScherm.nl.
2: Ja, Gerard, uh, jij wil ons iets vertellen over audiotapes. Uh, is te missen. Zo heet je artikel, ongeveer.
3: Ja, ik, ik, ik weet niet of het echt vertellen was, of dat het meer schreeuwen was, maar... Uh... Ja, ik sta, er, ik sta er wel achter. Uh, ja, waar ging het artikel over? Dat zal ik gelijk maar even vertellen, hè? want dat wilde ik. Audiotapes. Ja, uh, ik kom ze steeds vaker tegen in, in games. Ongewild eigenlijk. Uh, ze worden steeds vaker gebruikt als een soort van vertelmechanisme uh, van uh, ja, allerlei games om... om maar een verhaal op gang te brengen in een uh, heel mooi gemaakte spelwereld... En dan vind je overal vind je een tape-record, ook als die er totaal niet in past. En daar was ik eigenlijk wel eens een keer klaar mee. En ik moest eigenlijk ook terugdenken aan mijn eerste kennismaking... met de audiotaping games. En dat was voor mij, denk ik, Bioshock... waarin ik dus uh, ja, ook allerlei audiotapes heb gemist. En dus ook nooit de clue heb begrepen van uh, Bioshock.
0: Ik begrijp in alle eerlijkheid niet dat je daar overheen hebt gekeken... dat je ze niet hebt gezien. Dat je ze niet hebt zien liggen in de omgeving. Want het, het moment dat ik ze zag, ging ik altijd gewoon uh, op zoek naar dat, dat, dat kenmerkende rode lampje dat op dat ding zit. Dat je echt van ver weg ziet. En juist, juist de audiotapes opzoeken. En, in al mijn naïviteit niet afvragen hoe ze nou in godsnaam meer op die plek zijn beland. Want eigenlijk het slaat het helemaal nergens op. Vooral die in Bioshock is, is wel een heel goed voorbeeld dat je daarover begint. Want dat ze niet thuis horen daar... Dat, Laat het voor zich spreken. Een voorbeeldje dat je in het, in, het, in het begin van de game... kom je in een restaurant terecht ergens. En daar er ligt zo'n krenk gewoon op tafel. Maar dat ding bedekt de hele tafel. Het is enorm. Ik snap niet waarom iemand zoiets zou meenemen. Hoe je dat bij je draagt. Wat de functionaliteit erachter is. En dat heb ik met heel veel van die audiotapes inderdaad. Ik ben er zitten nu Prey te spelen. Daar liggen ook overal audiotapes. Dat zijn kleine dingetjes die je in je broekzak steekt. Gewoon in principe memory recorders of voice recorders. Maar ja, waarom? Waarom, waarom liggen die overal?
3: In elke spelwereld vraag ik me ook altijd af... waarom zou je alles uh, opnemen? Uh, ja, In Bioshock zou ik het nog wel kunnen voorstellen. Het is een alternatief uh, universum. En, en dit is de manier waarop mensen hun herinneringen bewaren. Goed, kan ik inkomen. Maar een toekomstsetting, uh, science fiction... en dan gebruikt iedereen audiotapes? Ja, ik weet het niet.
2: Ja, en dat, dat signaleert voor mij al... dat je als ontwikkelaar eigenlijk een soort van... lukraak zegt van... oh ja, we hebben nog een verhaal te vertellen... Uh, Leg het maar op tafel ergens. Succes ermee. Ja, uh, Zeker. Daar de, daar ja. Zeker, maar in het hoekje daar. Precies. <laughs> ja. We hebben, die, die tafel ziet er nog leeg uit. We hebben al zes bloempotten gebruikt. Er uh, past nog wel iets tussen. Maar...
3: Ja, hoe, het, hoe het op mij overkomt is misschien nog wel erger. Is dat, dat er uh, iemand een heel groot verhaal in zijn hoofd heeft zitten. En, en gaandeweg ontwikkeling komen ze erachter dat is toch een tijdsnood komen. En ja, die voice actor is toch al ingehuurd... en die heeft toch ook al zijn zinnetjes ingesproken. Maar ja, om nou nog een heel personage te gaan ontwerpen... die dan ook weer ergens in die spelwereld rondloopt... ja, hmm. ze willen anders gewoon een audiotape doen, jongens. En dat het daar dan een beetje naar terug wordt gebracht... als een soort van goedkoper alternatief voor echte verhaalvertelling.
2: Ik vind het ook heel onlogisch, inderdaad... zeker in een game als Bioshock met een best wel... Uh, beklemmende setting. Dat je dan terwijl je eigenlijk soort van je continu uh, bezwaard voelt, dat je daar eigenlijk rustig rondloopt. Want je, je wilt toch vaak ook een beetje tempo maken. Je wordt achterna gezeten of je, je kan op ieder moment een vijand om de hoek verwachten, dat je dan wel inderdaad gewoon tafels uit gaat kammen om te kijken of er niet ergens achter een prullenbak nog een rood lichtje zit te knipperen van een audiotape. Dat, dat, dat komt op mij heel raar over. Ik bedoel, kijk... Ja, als je een verhaal te vertellen hebt in een, in een game met een bepaalde stijl... zorg dan dat de verhaalvertelling aanpast, euh, zich aanpast op die stijl. Inderdaad, als je een soort van een beetje een survival horror-achtige game maakt... Ja, dan zul je toch denk ik een andere manier moeten verzinnen dan audiotapes.
3: Ja, dat is ook een van mijn problemen met, met audiotapes... is dat het, het tempo van een game hoe dan ook onderbreekt. Uh, vaak vertraagt het de boel... En soms trekt het juist dingen in een versnelling. Terwijl je dat daar zelf nog niet aan toe bent. Er zijn audiotapes die echt voor je gaan signaleren: van hé, hey, er komt een plotwist aan. Uh, die er zometeen aan zit te komen. Want je vindt nu opeens vier audiotapes achter elkaar. Terwijl je bij spreken zelf. Helemaal niet naar dat moment wil toe worden getrokken. En dat wij spreken plotseling over je wil uh, laten krijgen. Maar door die audiotapes die je toch, omdat je een gamer bent, pak je al die krengen op en ga je ze allemaal lopen afluisteren. Ja, wordt wij spreken een heel gave plotwist. Alvast voor je verraden. Dat, dat heb ik ook al een keer meegemaakt. Of inderdaad, andersom dat je, ja, in Buishuk heb ik het ook gedaan. Dat je gewoon een half minuut staat te wachten totdat iemand klaar is met zijn monoloog. Voordat je verder mag überhaupt.
0: Dat doet Horizon doet dat ook. Recentelijk is uitgekomen. Dan heb je een hele mooie grote open wereld. En dan vind je, vind je een toffe ruïne die je wil ontdekken. En terwijl je die, die ruïne aan het ontdekken bent, dan kom je contextgevoelige um, audiotapes tegen. En die beginnen met afspelen als je ergens op drukt. En dan loop je weg. En in de hoop van oké, okay, nou ja, weet je, die, die, die speelt zich wel verder af terwijl ik een beetje verder loop. Dat kan prima. En nog een beetje omheen kijken. Nee hoor, loop ik verder dan 5 meter van dat weet ik veel stapbeeld vandaan waar je naast staat. En hij stopt. En als je teruggaat, dan moet je opnieuw beginnen. Want je kan niet ergens eventjes terug in je, in je, in je menu en het, en het terugluisteren. Dat, dat gaat dan weer niet, omdat het een contextgevoelig dingetje is. En dan denk je van, ja, ik heb nou de moeite genomen... om een halve minuut hiervan te luisteren. Ik wil eigenlijk toch wel weten waar die laatste tien seconden heen gaan. Dan moet het natuurlijk wel goed zijn. Maar ik ben ja. zo OCD genoeg in ieder geval om te zeggen... ja, fuck, ik heb het niet afgeluisterd. Ik loop toch terug, ik ga hem toch afluisteren. Want ik kan niet weglopen zonder dat ik het volledige ding heb gehoord. Want dat, dat, zo zit ik in elkaar... En... Ja, en ik, ik
3: denk dat heel veel, heel veel mensen zo aan elkaar zitten... dat als ze hè, iets vinden wat, wat meer van de spelwereld waar ze al uren in zitten... als ze daar iets nieuws van vinden wat dan meer context geeft... dan willen ze het helemaal afluisteren. Maar ondertussen trekt dat je ironisch genoeg ook compleet uit de beleving. Omdat het er gewoon niet bij past eigenlijk. Ik moet zeggen dat, dat, dat ik het moeilijk vind om goede voorbeelden te bedenken... van oké okay, welke. Uh, welke manier van verhaalvertelling... Uh, los van tussenfilmpjes of zo... of, of uh, personages die je wat vertellen... zijn echt goed. Maar ze zijn wel te bedenken. Uh, in de Elder Scrolls heb je heel veel boeken... die je kan vinden. Ik, ik ga die kringen niet allemaal lezen. Maar als je daar interesse in hebt... dan kan je er wel heel veel uithalen... om, om die, die hele uh, ja, achterliggende mythos uh, te ontdekken. Uh, maar als effect doet dat op zijn manier... met een hele Wikipedia-structuur... Uh, uh, ook interessant, vind ik zelf.
0: Ik, ik vind dat hele goede voorbeelden, absoluut. Maar mm -hmm. persoonlijk had ik het laat het liever uit wat meer fatsoenlijke worldbuilding... aan de hand van, nou ja, bedoel als jij aan een omgeving kan zien wat er is gebeurd, bijvoorbeeld. Oh,
3: absoluut, ja. Die twee voorbeelden die ik nu echt noem dat zouden dan in plaats van een audiotape zijn. Maar ik ben er ook veel meer voorstander van om, net zoals in uh, Breath of the Wild... vind ik daar een uh, uitstekend voorbeeld van uh, hoe die spelwereld eigenlijk door zijn omgevingen... Uh, inderdaad vertelt wat er gebeurd is... of uh, dat je op een plek bent... die significantie heeft... of dat er, uh, dat er iets gebeurd is inderdaad. Uh, dus Breath of the Wilds vind ik daar het meest recente... en een van de betere voorbeelden... van de laatste jaren van uh, eigenlijk.
0: Als we het hebben over een van de beste voorbeelden... van de laatste jaren... misschien zelfs de laatste wat is het, decennia... decennium... Dark Souls... Dark Souls? Nee, nee okay. niet, helemaal niet Dark Souls. Ik wil Nier zeggen, maar prima, Dark Souls. Ga jij maar eerst even voor
2: Dark Souls, dan kunnen we over je tweede liefste kindje praten. Oké, okay. nee, Dark Souls vind ik daar ook best goed in, in. dat Je hebt eigenlijk ook een soort audiotapes, maar dat zijn daadwerkelijk personages. Wat jij zei Gerard over, dat het best raar is dat, dat het lijkt alsof ontwikkelaars vergeten zijn... om een personage erin te stoppen of dat ze daar geen mankracht of geld meer voor hadden. Um, en dat ze dan maar gewoon alleen de audio hebben gedaan. Is bij Dark Souls heb je eigenlijk ook. een soort van wandelende audiotapes. En dat zijn gewoon een aantal characters die je. gedurende je tocht door de spelwereld. gewoon meerdere keren tegenkomt. En die eigenlijk hun eigen progressie maken in het spel. Dat je ze. je, je komt ze aan het begin tegen ergens. en dan vertellen ze. in een redelijk obscure termen. wat hun doel is in het spel. En dan, naarmate je dus zelf verder komt. Loop je ze ook weer tegen het lijf en dan zijn ze dus op de locatie waar ze eigenlijk hun eigen volgende hoofdstuk zouden beleven. En dan kom je ineens dan als eentje zegt van ja, dat hij weet ik veel zijn, uh, ja, zijn geliefde wil wreken of wat dan ook, en daarvoor een uh, bepaalde baas dan eigenlijk wil verslaan, dan kom je die persoon ook ergens in het gebied waar die baas dan zit, kom je die dan ook weer tegen. Uh, met, en dat is toch dus,
3: zoveel ja. zo sterker dan dat je een audiotape achteraf vindt met... Uh, oh ja, hallo, um, ja, ik ga dus zo meteen uh, die grot in waar die draak zit. Ik laat nog wel weten hoe het afloopt. Uh, ja, dat, dat ik dan toch veel minder.
2: Het is ook helemaal niet logisch, omdat het eigenlijk gelijk alle chronologie verpest. Omdat het, 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 het klopt bijna nooit dat zo'n audiotape daar of al jaren ligt... of zeg maar net ligt. Waar is die persoon dan? Zeg maar dat... Dat, dat, ja, beide opties zijn gewoon niet erg geloofwaardig. Terwijl als jij een persoon hebt die daar staat... ja, dat, dat is vrij duidelijk. Maar Kevin, je ja, ja, ja. zult het over Nier hebben dan?
0: Ja, ik wil het wel heel graag even over Nier hebben. Want dat is, dat is een, een masterclass in, in verhaalvertelling. Ik heb het nog nooit eigenlijk zo gedaan zien worden... Uh, of, of ervaren op die manier. Dus ik, wat dat betreft... Ik bedoel, jij hebt de originele nier gespeeld. Ik heb niet zo heel erg. Hey, hallo. Jij ook? Ja, tuurlijk. Jeetje, ik zit hier met twee nierkenners. Heftig. Ja, uh, ja, ja, ja. Ja, wat, wat die game doet uh, en de manier waarop uh, gameplay met verhaalvertelling en, uh, en, en, en bepaalde... Bepaalde boodschappen overbrengen, verweven wordt, is, is. Het is, is gewoon kunst. Het is gewoon kunst. Ik kan er eigenlijk niet zoveel anders van maken. De manier waarop die game het doet is. Nou,
3: wat, wat, wat gewoon ontzettend knap is van die game. Van, weet je, in, in de structuur van van die site quest uh, hoef je. Nou ja, dat is zelfs wat wat achterhaalt. Maar. De manier waarop die sidequests zich uh, uitspelen uh, is volledig in lijn met wat die game op een, op, een, uh, op een dieper niveau wil vertellen. Dat kan een filosofische laag zijn, maar dat kan ook zijn van oké, okay, dit is de spelwereld. Dus als je deze opdracht voltooit, dan gaat er dat gebeuren. En dat is altijd volledig in dienst van die spelwereld. En als je daarin... Er zitten niet echt audiotapes in, maar je vindt wel uh, archieven van, van een ver verleden. Het is allemaal... Het staat allemaal in dienst om die uh, wereld geloofwaardiger te maken. En dat ja, doet, het, doet het op een ongekende manier inderdaad.
2: Ja, het voelt bij alles, ook al maakt het gebruik van verschillende vertelvormen. Uh, voelt het bij iedere vorm aan alsof dat de enige vorm was die zeg maar mogelijk was geweest om een bepaald element van het verhaal tot je door te laten dringen. Zeker. En dat, dat is best bijzonder voor een. Uh, en dat doen niet heel veel games, want inderdaad is het. het uitdiepen van de spelwereld is vaak gewoon. Een soort van. Ja, eigenlijk alsof je een soort van mappenstructuur hebt en dat je zelf eerst twintig keer door moet klikken. totdat je ergens in een mapje ziet. achtergrondinformatie. En dat je het daar, zeg maar, vindt. In plaats van dat het op logische plekken in de spelwereld te vinden is. Wat best wel raar is als dat niet zo is. Want waarom zou je... info over de wereld waar je inloopt... zeg maar... opslaan op zeg maar... maar een paar hele specifieke... plekken in de wereld waar je dan... soort van inderdaad letterlijk stil moet staan... om er meer over te lezen. Uh, dat betekent dus dat... Er waarschijnlijk ergens een team van schrijvers is geweest. Wat inderdaad... zei van oké, okay, jullie hebben twee jaar... om 600.000 boeken te schrijven. Met achtergrondstukjes. En dat op het einde... Van de ontwikkeling, iemand dacht: Oh ja, uh, waar gaan we die doen? Dan zo ja, oké. Okay. Uh, ja, ja, ik weet het niet. Prop maar ergens in, uh, waar is nog plek? Dat is ja, een, een soort
3: van uh, praatpaalstructuur. Hè? Dus ja. Uh, ja, knopje drukken, wachten en weer uh, door uh, over uh, de achtbaan. Ja, maar het is ook ja. een onderschatting van, van, uh, van het publiek dat je bedient. Uh, uh, weet je, ik, noem, ik noemde mezelf in het artikel uh, Onvoorspelbaar. Misschien ben ik wel onvoorspelbaar en mis ik heel veel logische dingen. Maar uh, ik ben ook wel iemand die heel graag investeert in de spelwereld waar ik inloop. Uh, dus ja, als jouw manier van verhaalvertelling wat moeilijker is... doordat je dat in lappe tekst op de beste manier kan doen... Dan vertrouw ik jou daar. Dan vertrouw ik een ontwikkelaar daar ook wel in. En dan ga ik die teksten ook lezen. Ik heb het met, met DSX heb ik ook e-mailtjes, uh, corporate e-mailtjes zitten lezen die ik heb lopen hekel, Omdat ik wist van nou, ja, dit is wel. Dit, dit past er goed bij.
0: Ja, nee, dat begrijp ik wel. Om even terug te komen op Nier. De kunst van die game is juist inderdaad om je heel veel te vertellen zonder je eigenlijk direct iets te vertellen. Ik heb zelf een schurfthekel aan te veel Exposition. En als als die game het dan levert... dan gaan ze daar ook nog eens mee spelen later. En dan denk ik van... jeetje, hoe is mogelijk dat, 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 dat ik ze nog zo verrast kan worden... nadat ik eigenlijk al zoveel games heb gespeeld in, in mijn leven. Dat, dat geeft mij... Uh, aan, de, aan de ene kant denk ik van... wauw, het dat, dat, dat gaat nog heel lang duren voordat ik weer iets speel... dat mij op uh, verhaalvertelling gewijs, uh, gaat verrassen als nier. Nou ben ik eigenlijk al gelijk in fout bewezen... toen uh, What Remains of ieder Finch uitkwam. Um, en tegelijkertijd geeft het me hoop dat dat... Heel veel, dat, dat games veel meer kunnen dan ik nu van ze ken. Zeker. Um, waar ik even aan moest denken toen,
3: toen ik dit onderwerp... Uh, uh, toen ik hiermee kwam, was uh, QuickTime Event. Ik heb ze steeds minder gezien de afgelopen jaren. Ik denk dat vijf jaar terug uh, werden we eronder uh, bedolven. Maar die zie ik ook steeds minder. Dus, dus die, vers, die vervelende trends. Quicktime events. Ik weet niet misschien dat er hier fans zitten. Maar ik denk het niet. Die, die nee. zie je ook minder. Dus ik vind dat wel een positief vooruitzicht. Ook voor de audiotape. Dat die ook
0: langzaam op een natuurlijke manier steeds meer gaat verdwijnen. Ja, ik zie nu dus Prey te spelen. Daar zit hij nog wel volop, volop in aanwezig helaas. Ook exact zoals je verwacht. Met overal, overal van die, van die memo-recorders gestrooid. Zo af en toe... Kun je een, een, van een of andere corporate computer een, een bestandje downloaden... En, een, en hem dan afspelen? en Dat vind ik nog net ietsje geloofwaardiger. Um, mm -hmm. Maar nee, het is nog steeds overal voice recorders. En dat, dat, vooral nu ik me eventjes weer, nu dit gegeven weer echt... Uh, nu ik met mijn neus op de feiten gedrukt ben... kan ik er gewoon niet aan iets anders denken.
3: Nee, maar over vijf jaar, als, als het praatscherm op episode 250 zit... dan zeggen we, Goh, weet je nog audio recorders? Nou, die zie ik echt nergens meer. Dat, dat,
2: dat, ja, daar heb ik echt vertrouwen in. <laughs> dan weten mensen niet eens meer wat cassettebandjes zijn, hè? Nee, joh, dan vragen ze zich ook af wat een podcast is, joh. Geen idee. Ja, precies. Maar wat jij zegt inderdaad over quicktime events... dat is wel typisch, inderdaad. Dat dat gewoon... Maar dat is eigenlijk een soort van zelfde principe... want het was ook een hele luie manier van uh, games ontwikkelen. Ja, oh, ja, uh... oh, we hebben een bossfight en het is een hele grote baas. Dus dat is vet. Dus dan... Ja. Maar ja, jij bent heel klein en je hebt een miserig wapen... dus dan sla je tegen zijn been, vijf minuten lang... en dan komt er een trigger en dan, ja, dan mag je op een knopje drukken... en dan rent hij van, via zijn been naar boven en dan hakt hij zijn kop eraf. Dan denk je, nou, uh, oké, okay, thanks. Dit was uh, ja. leuk. Dankjewel ja. dat je dit voor mij regelt. En die honderd keren dat ik die knop eerder heb ingedrukt... die voelen ook absoluut niet zinloos nu, nu jij dit in een <laughs> filmpje hebt verwerkt... Maar hè, dankjewel. Maar dat is ook, ook dat is eigenlijk zo'n systeem waarbij je dacht van er zijn. Het is ook wel typisch. Want er zijn gewoon een aantal games al geweest vroeger die dat anders oplossen. We nemen Shadow of the Colossus. Die bewees eigenlijk van oké, okay, maar je kunt hele grote bazen in een spel doen. Maar dat hoeft niet te betekenen dat je daarmee een soort van je gameplay verlogend. Alleen, gek genoeg heeft het daarna jarenlang geduurd voordat dat een beetje uh, in andere games door begon te klinken. En nog een voorbeeld daarvan, wat ik nog steeds vreemd vind, dat we dat niet vaker terugzien, omdat iedereen volgens mij ook aangekondigd heeft van hé, hey, het zou mooi zijn als we dit terug gaan zien in games massaal, is uh, dat Nemesis systeem van Shadow of Mordor. Uh, yeah. Dat, uh, dat vijanden inderdaad een soort van echt persoonlijkheid krijgen ja. en onderling gaan vechten en je onthouden en sterker worden als ze jou doodmaken, dat was ook zoiets van ja uh, oké okay, dit is een manier om inderdaad gewoon die dat ja kennen fodder, wat normaal uh, zeg maar waar normaal gewoon ja, standaard vijanden uh, uit zijn opgemaakt om dat toch een beetje wat meer uh, jeu te geven.
3: Ja, ook, ook de, de vijanden in een spelwereld daadwerkelijk in de spelwereld te betrekken, om het zo te zeggen. Niet, niet gewoon, dit is een character die we erin hebben gepropt en dat had ook in een andere game kunnen zitten als die uh, een makeover heeft
0: gekregen. Ja, dat vind, dat vind ik om toch weer even terug te komen op Prey. Prey doet iets met één vijand, is een heel leuk ding, is dat zijn Mimics en die kunnen vrijwel elk losstaand voorwerp in de spelwereld kunnen ze nabootsen. Um, dus een koffiekop of ja. even wat. Ook een audiotape?
2: Die ben ik oh. nog niet tegengekomen, maar dat zou glorieus zijn. Als ik heb ja. af te spelen en dan, dan aanval. Dat zou piek audio tape zijn. Hoor. Ja, inderdaad.
0: En, maar dat, dat is heel tof, want dat betekent dat je goed om je heen moet kijken, et cetera. Maar dat is de enige echt tot nu toe interessante vijand in de game. En ik heb nu al een uurtje of 16 gespeeld. De rest zijn, ja, wat kan ik zeggen? Het voegt verder helemaal niet zoveel toe. Het zijn lopende monsters of monsters die projectielen op je afschieten, die je dan moet neermaaien voordat ze bij je komen. Het is, het is gewoon niet boeiend. Het is wederom niet... Het past niet bij de spelwereld. En in, in, in Nier... Om dan... Ik bedoel, daar, daar, daar... Stel je bij alles wat je doet, ga je gewoon vragen stellen... puur en alleen vanwege de handeling die je aan het uitvoeren bent. En dat... dat het kan zoveel beter, denk ik dan. En dan, dan vind ik het jammer dat ze de, de kansen... mensen kansen laten liggen om... Um, ja, NPC's en vijanden wat meer te verweven met de spelwereld. Want ik, 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 ik je, wil
3: dat je, je, uh,
0: je legt nu wel alles
3: aan. aan, aan het nagenoeg perfectie, hè? Met, met Nier. Dus. Nou ja, tenminste, qua game is voor mij als... ook nagenoeg
0: perfect. Ik kan niet heel veel noemen aan, aan, aan dat spel wat mij stoort. Om eerlijk te zijn. Ik ook niet. Oké, okay. okay, dan. Top. Zijn we het daarover eens? Beste game ooit? Ja. Nier automatisch. Exact.
3: Nou, daar hoeven uh, die Game of the Year Awards. Uh, ja. we ook nooit meer uit te delen.
2: <laughs> nee, precies. Dat hebben we bij deze al gedaan.
0: Na een korte pauze praten we met Alwin Nijssen over hoe de juiste designkeuzes gamers met beperkingen kunnen helpen. Tot zo! We praten nu met Alwin Nijssen die ons eerste gastartikel heeft geschreven. En dat heet Geslaagd falen, hoe designkeuzes in Overwatch ervoor zorgen dat meer mensen het kunnen spelen. Uh, dat artikel is nu te lezen op laatscherm.nl, dus ga dat vooral even tot je nemen. Uh, Alwin, vertel ons wat over jezelf.
1: Ik uh, omschrijf mezelf als een neurodivers mediacriticus.
2: Jeetje, wauw. Wow. Uh, okay. <laughs> dat is echt een mond vol. Die mag je uitleggen.
1: Uh, het komt erop neer dat uh, nou, neurodiversiteit is eigenlijk alles wat te maken heeft met, uh, quote-unquote, niet-standaard hersenen. Uh, daarbij heb ik zelf uh, asperger en ADD. En uh, ik kijk naar media en het effect wat het heeft op groepen mensen. Als ik het goed begrijp, jij organiseert panels hierover? Ik heb vorig jaar inderdaad uh, voor een conventie in Londen, Nine Worlds... Uh, ...had ik een panel gepitcht naar uh, de panelorganisatie... ...om te praten over neurotoegankelijkheid in games. Dus hoe kunnen mensen met, een, met bijvoorbeeld een, een trauma... Of, uh, ...of een hersenafwijking of inderdaad autisme, ADD, dat soort dingen... Um, ...hoe kunnen games ervoor zorgen dat uh, die mensen toch een game kunnen spelen... Je hebt,
0: je hebt dus vorig jaar een panel daarvoor uh, georganiseerd... ...voor Games met Beperkingen. En, en, en hoe was dat? Hoe, hoe, heb je nog wat verhalen gehoord daar?
1: Ja, het, het, was, uh, het was best interessant. Uh, ik heb uh, gezocht naar een uh, panel met een zo divers mogelijke achtergrond... ...qua, qua panelisten. Um, waardoor ik dus iemand had met uh, bijvoorbeeld uh, dyspraxia. En voor de mensen die niet weten wat dyspraxia is... Uh, het is een uh, beperking uh, in de hersenen die er onder andere voor zorgt dat je eigenlijk nooit weet waar je hand ten opzichte uh, van je hoofd is. En probeer maar eens voor te stellen hoe, wat voor effect het zou hebben op je leven als je dat inzicht mist. En uh, bijvoorbeeld uh, ruimtelijk inzicht is, 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 heel, uh, is er uh, een stuk minder... ...en het kan ook leiden tot... Uh, ...tragere uh, informatieverwerking... ...dus dan heb je minder reactievermogen... ...er waren ook meerdere mensen... ...met dyspraxia uh, in de zaal... ...en een veel voorkomend... ...verhaal was... Uh, ...dat die mensen Portal... ...ontzettend tof vonden... Uh, ...qua setting en humor... ...en dat ze... Uh, ...de puzzels leuk vonden... ...om te doen... ...maar... Uh, ...dat ze heel veel moeite hadden om de sprongen te kunnen maken, omdat ze dat gewoon uh, niet goed in konden schatten. Ja, en toen kwam dus uh, mensen gaven tijdens panel elkaar ook tips. En toen gaf iemand de tip om uh, Lego Dimensions een keer te proberen, uh, omdat in Lego Dimensions zit ook een, uh, een portal level uh, met dezelfde humor en dezelfde soort puzzels alleen dat speel je vanuit de derde persoon en niet de eerste persoon waardoor het voor sommige mensen een stuk makkelijker is om de sprongetjes uh, in te schatten dat soort dingen
0: denk je dat een, een game, wat, wat zou volgens jou een, een mogelijke oplossing zijn voor een game als Portal die, ja, dat het eerste persoon is is een klein beetje inherent aan, aan Portal volgens mij, wat, wat zou zo'n game kunnen doen om dat, om dat bijvoorbeeld in game makkelijk te maken, denk je dat het nodig zou zijn dat noem maar wat, dat je als je springt... Dat je, en je hebt een bepaalde voorwaarts momentum terwijl je springt, dat je bijvoorbeeld een klein cirkeltje ergens ziet... van waar je gaat landen of zo, zeg uh, maar
1: wat. Dat zou bijvoorbeeld, denk ik al wel... Uh, ja, dat zou bijvoorbeeld al denk ik wel uh, kunnen helpen... dat je een optie hebt om een jump assist aan te zetten. Waardoor, uh, en dat kan dan visie zijn... maar het kan ook uh, een, een audiofragment zijn... Dat iemand uh, uh, van hé, hey, als je dit geluid hoort, uh, druk op de knop en dan, en dan red je het. En dan uh, gewoon mensen, uh, dan geef je mensen de mogelijkheid om zelf de aanpassing te kiezen die ze nodig hebben. Waar ook over werd gesproken tijdens het panel, en dat wordt uh, nog wel eens uh, vergeten in de universiteit, dat was iemand uh, met uh, posttraumatische stressstoornis. En die had dat uh, specifiek vanwege. Uh, racisme. Die had, heeft in het leven gewoon zoveel racisme meegemaakt, daar heeft ze een, een trauma aan overhouden. Dat kan. Hebben jullie Bioshock Infinite gespeeld? Ja. ja. Oké. Okay. Nou. Uh, dan weten jullie ook in het begin dat er zo'n scène is, dat je, zo, uh, dat je een bal moet gooien uh, naar een uh, gemengd koppel. En dat kan je niet overslaan. Je moet het doen, anders gaat het spel niet verder. En telkens als zij bij die scène aankwam. kregen ze dus uh, herbelevingen. Schoot die uh, PTSS. Uh, uh, werd uh, getriggerd. En bij haar uitzicht dat, dat ze. ja, ze bevriest. En. Het, daardoor heeft ze dus ook nooit dat spel verder kunnen spelen. En ja, uh, je hebt zo'nzelfde probleem. ook met. Ja, tussen filmpjes. Uh, soms kan je ze uh, overslaan, maar soms ook niet. En als er dan net iets tussen zit wat voor jou uh, geleden is aan traumatische ervaring, en je kan het niet overslaan, dan is er een grote kans dat je weinig uh, zin meer hebt of überhaupt in staat bent om dat spel verder te spelen. En ja, dat zijn ook wel uh, dingetjes waar niet altijd over wordt nagedacht bij het uh, maken van een spel.
2: Nee, nee als, je het, als je het zo stelt, dan is het. Kijk, voor kijk, je, je weet wat het zeker bij Bioshock Infinite. Dat heeft eigenlijk als doel om een soort van um, ja, mensen toch uh, een beetje te shockeren, denk ik. Een soort van, je, je moet, je moet, dit moet interactief zijn, zodat je doorkrijgt hoe erg het is. Maar effectief benadeel je daarmee juist de mensen die het zelf hebben meegemaakt. En dat voelt niet helemaal. ...oké okay aan dat je dat dan verplicht stelt. Kijk, ja, in, in die zin... Je, ...je staat er niet vaak bij stil... ...dat uh, zulke kleine dingen kunnen voor bepaalde mensen heel groot zijn. En dan zou je bijna zeggen van ja... Uh, dan, ...dan voelt het uh, verplicht stellen van een scène of een tussenfilmpje ineens... ...ja, best wel na. aan. Dat je gewoon, terwijl de, ja, de optie om dat te skippen zit in veel games vaak wel... En ja, uiteindelijk kan iemand die het niet hoeft te skippen... die kan altijd kiezen om dat niet te doen. Dus het is niet alsof die mensen daardoor benadeeld worden... door die optie te bieden.
1: Ik bedacht me ook iets wat, net je, zei, wat je net zei over... Uh, laten zien hoe schokkend uh, het racisme is of was of et cetera. Maar wat nou als je inderdaad dus al weet hoe het is om dat te ervaren? Um, ben je dan niet de doelgroep voor dat spel... Weet je, wat, wat, is, wat, is dan, wat is dan de boodschap die je krijgt? Want voor de een is het een... Oh, wauw, wat fantastisch dat dit spel uh, dit onderwerp ter sprake brengt. Maar voor de ander is het... Oh hey, uh, mijn uh, quote-unquote uh, dagelijkse uh, belevingswereld... wordt nu hier gebruikt als shockfactor uh, voor vermaak van anderen... Ik begrijp dat dat dan natuurlijk niet de uh, bedoeling is uh, of de boodschap die is die uh, de developer wil uitzenden, maar uh, het is wel zo dat uh, developers vaak niet, niet stilstaan uh, hoe de boodschap overkomt bij een ander publiek dan wat ze zelf zijn. Uh, games die, een, uh, die opties hebben voor mensen, die probeer ik Ten eerste aan te prijzen. Van hey kijk, dit zit erin. En ook zodat mensen met een. Wat dan ook beperking. Uh, dat ze weten, oké okay, dat is een optie voor mij. En ik probeer ook. Um, bedrijven die dat doen. Te bedanken. En dan ook specifiek te zeggen. Hey uh, dankjewel. Dankzij dit kunnen mensen met. Het, dit een of ander. Deze game nu spelen. En op die manier zorg je er dus. Probeer ik er ook voor te zorgen dat als een, een designkeuze niet specifiek vanuit een uh, toegankelijkheidsfilosofie is uh, bedacht, maar wel de toegankelijkheid vergroot, om dan dat duidelijk te maken aan een developer: hé, hey, um, dankjewel, door, dit, door deze keuze kan, kunnen meer mensen in het spel spelen, zodat zij er ook bewust van worden. Dat is, ook, dat is ook belangrijk. Het is onwetendheid. En niet zozeer... Uh, nee, jij mag mijn spel niet spelen. Want dat, dat zou vreemd zijn, denk ik. Ja, dat,
0: zou, dat zou heel raar zijn natuurlijk. Hoor je, hoor je wel eens terug van, van bedrijven? Hoe reageren ze erop?
1: Van bedrijven niet zozeer. Maar je ziet wel reacties van, uh, van mensen. Uh, die dan vinden van... Oh, uh, ja, maar waarom wil je nou zo graag... Dat developers zich speciaal aan jou aanpassen? Of... Um, uh, niet zo gierig zijn. Um, je, je hoeft toch niet elk spel te kunnen spelen. Weet je? Uh, dat soort dingen. Of, je kan het, of soms krijgen developers negatief commentaar. Zo van, oh, uh, je maakt het uh, te simpel. Of uh, een uh, veelgebruikt woord is uh, dumbing it down. Zo van, oh, je, ma je maakt het te makkelijk. En uh, nu uh, uh, zullen de echte hardcore fans zullen het niet meer interessant vinden.
2: Ja, ik las daar... Uh... Past nog uh, Mario Kart 8 Deluxe voor de Switch. Die uh, heeft dus een, uh, een optie. En dat is een belangrijk onderscheid. Het is een optie. Het is geen uh, verplichting of wat dan ook... om uh, aan te zetten dat je automatisch gas geeft. En ook dat je als je dreigt uit de bocht te vliegen... dat die je een soort van bijstuurt en weer op de baan houdt. En dat is natuurlijk... ja uh, Super handig. Zeker, ik, ik, ik las ook wat verhalen van uh, mensen die zeiden dat ze voor het eerst eigenlijk soort van met hun kinderen gewoon lekker Mario Kart konden spelen. Zonder dat die continu zeg maar buiten de baan belanden en dachten van ja, dit is niet leuk. Um, maar ook inderdaad mensen die gewoon niet, uh, niet de motoriek hebben om continu die gasknop ingedrukt te houden en de twee analoge sticks om bij te sturen, et cetera. Want dat is best wel, ja kijk, als je, als je helemaal geen last daarvan hebt, dan voelt het uh, heel normaal. Alleen, ja, dat is natuurlijk, het is natuurlijk ergens best wel uh, veel eisend om een controller te bedienen. Um, maar dan zag je ook reacties van mensen die zeiden: van ja, maar dan, dan haalt dat toch al het plezier eruit. Uh, en die toch wel best wel negatief reageren op de toevoeging van zijn optie. Alleen, uh, het, is, het is een toevoeging. Het is niet dat zij daardoor minder plezier uit het spel halen. Het is alleen dat andere mensen die er voorheen geen plezier uit konden halen, dat nu wel kunnen doen. Dus ik snap echt. ...absoluut niet hoe, hoe er in sommige gevallen echt gewoon alsnog zulke ophef ontstaat. Ik, ik vind dat echt, ja, dan, dan denk ik, waar, waar ben je mee bezig dan?
1: Als je je eigen identiteit uh, koppelt aan heel goed zijn in een spel... ...en uh, dat spel wordt makkelijker gemaakt... ...of zelfs in dit geval de optie wordt gegeven om het makkelijker te maken... Um, ik denk dat dat kan, kan voelen als van, oh, nou zijn mijn prestaties uh, minder indrukwekkend.
2: Ja, maar wat jij zei over um, die ontwikkelaars die uh, eigenlijk een functie bij toeval soort van toe hebben gevoegd... die heel nuttig blijkt voor uh, de toegankelijkheid van het spel. Heb jij daar een, uh, een voorbeeld van?
1: Ik, ik moet dan denken aan uh, Bayonetta 2... Het spel was uitgekomen op de Wii U en bij de Wii U uh, had je dus ook zo'n controller met, zo met een scherm erop en het was een touchscreen, net als bij de uh, uh, DS, het onderste scherm. Je kon er ook voor kiezen om met de stylus uh, de vijanden op het uh, scherm aan te raken. Als je dat deed, dan had je een lock-on en dan liep je er automatisch naartoe. En je kon door uh, combinaties van... Uh, met de stylus op het scherm tikken op de vijand. Kon je verschillende combo's doen. En met zeg maar. Uh, Swipe beweging maken. Dus streep trekken met de stylus Kon je bijvoorbeeld uh, ook vijanden ontwijken. Daardoor hadden ze ervoor gezorgd. Uh, voor zover ik begreep. Dat je dat hele spel uh, volledig kon spelen. Met alleen de stilus. Uh, maar het werd... Uh, ...in principe aangeprezen... ...door het spel zelf gepromoot... ...als zijnde... ...hé, hey, uh, probeer eens deze nieuwe... Uh, ...innovatieve... ...bestuurmethode. En niet als van... ...hé, hey, heb jij... Uh, uh, ...heb je maar één hand, dan kan je het spel ook spelen. Dus... ...in, in, in zeg maar de promotie van het spel zelf... ...kwam dat niet naar voren. Maar het is natuurlijk... ...het had wel het gevolg... ...dat bijvoorbeeld mensen die... Ja, ...niet goed zijn in het maken van moeilijke knoppencombinaties... Uh, ...of mensen die inderdaad um, ja, maar één hand hebben... ...of slechts maar een paar vingers die echt alleen een stylus vast kunnen houden... ...of inderdaad mensen die überhaupt een controller niet op, niet op kunnen tillen... ...maar wat je kan doen is de controller leg je op een tafel of een ander plateau... ...en je kan gewoon dan met de stylus op, uh, op het scherm tappen... Dus door die keuzemogelijkheid, door die designkeuze, werd Bayonetta 2 voor een gigantische groep mensen, die, uh, waarvoor uh, de meeste men mensen voor Twim Games eigenlijk ontoegankelijk zijn, ineens toegankelijk. En dan kunnen we, het ook, we kunnen graag een brugje slaan naar een andere, een gerelateerd onderwerp. Um, ik, uh, ik ben inmiddels wat ouder, <laughs> ik ben 33, o jee. En ik kan me nog herinneren dat uh, zeker bij die oude uh, uh, first-person shooters, zoals bijvoorbeeld uh, de klassieke Wolfenstein of de klassieke Doom, daar maakte het uh, menu je eigenlijk belachelijk als je voor een makkelijke uh, moeilijkheidsgraad uh, koos. Heb je dat ook meegemaakt?
2: Ja, ja dat staat me nog wel bij. Ja. dat, uh, ja, dan werd je een pussy genoemd of een uh... Weet ik van wat. En dan stond er een, een beetje een babyfoto. Hm. Bij het... Uh, hoe noem je dat? Het portret van, uh, van je hoofdpersonage van Doom. Ja. Of iets dergelijks. Ja, dat soort, dat soort dingen.
1: Wat ze hebben gedaan bij de uh, remake van Shadow Warrior. Is Easy Mode is, wordt omschreven als van... Ja, uh, je hebt net hard gewerkt. Je komt thuis. Je wil geen gedoe. Je wil gewoon als een badass voelen. Deze mode is voor jou. Uh, dat werkt een stuk aanmoedigender... Uh, voor mensen. Uh, en zeker ook als je al... van jezelf weet... oké, okay, uh, ik heb een beperking... ik kan niet anders dan deze mode spelen... dan word je dan spel ook nog eens... belachelijk gemaakt... voor die keuze. En dat is raar.
2: Ja, dat is inderdaad echt niet, niet oké.
0: Okay. <laughs> nee, ik kan me ook niet echt... Uh, niet echt in vinden. Ik, ik denk dat dit een, dit een standaard dingetje is... dat Vind ik persoonlijk, mensen, games moeten mensen niet, niet ontmoedigen om iets te gaan spelen door iemand tekstueel belachelijk te maken, of auditief, of visueel, weet ik veel wat, op de überhaupt, wat voor een manier dan ook. Ik, ik ben het ook mee eens dat, dat er zoveel mogelijk opties in moeten zitten om het voor iedereen zo gangbaar mogelijk te maken. Wat vind jij dat er eigenlijk in elke game minimaal ingebouwd moet zitten om rekening te houden met een zo divers mogelijke groep spelers?
1: Um, wat er... In moet zitten sowieso is uh, mogelijkheid om de controls aan te passen. Uh, wat uh, ook uh, een ding is. Op de PC kan je heel vaak ook de gevoeligheid van je muis instellen. En, en dat is fijn. Maar die optie heb je, heb je niet altijd uh, op een console game. En mijn vriendin he, had dus in de eerste instantie best wel wat, uh, wat moeite om die... Uh, om in Horizon, met dat, met dat richten, de, de camera, uh, gaat vrij snel. En er, er is geen uh, mogelijkheid om in de opties uh, de gevoeligheid van, van je stick aan te passen. En dat zou er ook eigenlijk wel standaard, uh, standaard in moeten zitten.
2: Wat is nou een... Heb jij een voorbeeld van een spel waarvan je zegt van oké, okay, dit, is, dit is zo... ...goed gedaan, zeg maar, van de laatste jaren... ...dat je echt denkt van wauw, dit, uh, dit is zeg maar een beetje het, het summum... ...van wat je kan doen om uh, een game toegankelijk te maken.
1: Qua mainstream games kom ik dan toch bij Overwatch uit. Mm -hmm. Je hebt in Overwatch uh, zoveel verschillende soorten personages... ...en voor niet elk personage hoef je goed te kunnen richten. Dat zorgt er dus ook voor dat... Uh, ...iemand die inderdaad uh, moeite heeft... ...met uh, zijn muis stilhouden bijvoorbeeld... ...nou, die moet dan geen Widowmaker gaan spelen. maar Sorry,
2: Sowieso moet niemand Widowmaker uh, gaan spelen. <laughs> <laughs> nee hoor, iedereen, iedereen mag spelen wat hij wil. Maar, maar ga bijvoorbeeld,
1: verder. Uh, Junkrat kan prima. Mij ook wel, een beetje. Mercy is fantastisch om mee te healen... ...want de healing gaat gewoon... Uh, automatisch naar, naar een persoon toe. Ja, uh, Winston. Veel health en The gun, die uh, trackt iedereen. Uh, Thornbjorn, je zet een turret neer en die doet het werk. En, en zo zijn er heel veel opties voor mensen die, uh, uh, die misschien minder goed zijn in uh, point and shoot. En, 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 en dus ook de verschillende, ja, dat je echt de controls en dus ook de gevoeligheid van alles kan aanpassen. En ook dat je, uh, je hebt zo'n, uh, je kan zo'n zo minuutje oproepen en daarna kan je aangeven, hey uh, vorm een groep met mij of hey ik heb healing nodig. Je, je kan makkelijk communiceren zonder dat je per se met mensen hoeft te praten als je dat moeilijk vindt. En dat is ook weer iets waardoor meer mensen het kunnen spelen.
2: Dus eigenlijk is de conclusie toch weer dat Overwatch de beste game ooit is? Ja, daar komen, komen ja. we gewoon, gewoon altijd. Iedere podcast komen we daarop uit. Oh jee, is, ja, ja, het jee. Ja, is vast. gewoon elke keer weer hetzelfde, inderdaad. <laughs> het is Overwatch fantastisch einde verhaal. Top. Ja, oh en joh. dan ga ik ook gelijk... Wat ik ook altijd doe, is dat ik mensen dan neer aan ga raden. Uh -huh. heb, heb, heb je hem al gespeeld?
1: Uh, nog niet. Uh, misschien dat ik het wel uh, ga doen. Maar ik ga eerst uh, binnenkort, als die in de aanbieding is, Overwatch aanschaffen op de PlayStation 4. Kijk. Oké, okay,
2: nou dan uh, wees, wees welkom.
0: Helaas, dit was het alweer. Maar volgende maand is er weer een nieuwe aflevering. Houd ondertussen Laatscherm.nl in de gaten voor twee verhalen elke week. En volg ons op Twitter en Facebook om daarvan op de hoogte te blijven. Abonneer je nu ook op Laatscherm Voorgelezen... om elk Laatschermartikel voorgelezen te krijgen. En dat klinkt ongeveer zo.
1: En daar sta je dan, te wachten tot de stemacteur klaar is met zijn acteerprestatie. En je moet ook nog opletten en luisteren, want voor de authenticiteit zit er wat kraak en
0: gepiep in. Wel zo realistisch. Namens de hele Laatschermredactie, bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.